0: Muito obrigado, pastor Pai, muito obrigado pelo teu servo, Pela instrumentalidade do teu servo, Pela disposição do serviço Pedimos que o Senhor use de forma a foto, ó Deus Impactar os nossos corações Ampliar a nossa visão e Israel Que essa manhã, este painel Possa nos mostrar a Deus Que aquilo que o Senhor tem feito No Nordeste, no Brasil Que nós possamos a Deus ampliar a nossa compreensão De como podemos viver e proclamar o Evangelho todo para o homem todo e para todo o mundo. Fala conosco, Senhor, essa manhã, que nós te pedimos, em
1: nome de Jesus. Irmãos queridos, bom dia para todos vocês. Fico feliz de vê-los.
0: Esperava a tanta gente depois desse irmão longo e complexo de colégio do homem. Mas fico feliz com aqueles que retornaram e é, espero que não saia daqui vazios. Que o Espírito Santo possa falar com muita clareza aos seus corações. Irmãos queridos, o meu propósito nessa manhã é o de falar sobre a dimensão política da missão da igreja, ou a dimensão política de um Foi essa verdade que eu aprendi hoje, nos últimos anos, no meu contato com a realidade das favelas do Rio de Janeiro. Há uma dimensão política, mano. Ontem eu mencionei para vocês a experiência vivida com as crianças pobres da favela Mandela. Então, chego na comunidade e vejo as crianças nadando no rio de nome Jacaré eu podia ter uma ideia da qualidade da água Pedi para que a socióloga que trabalha conosco procurasse o ideia a fim de saber se havia algum estudo sobre a qualidade da água do Rio de Acaé conforme eu disse ontem ela me apresentou Dada um dado alavante, 3 milhões e meio de coliformes fiegares por 100 mililitros. Foi a amostra que o Ney Então, ali, para mim, ficou muito claro que há uma dimensão política no amor de Porque a solução dos problemas sociais enfrentados por aquelas crianças é uma solução política. Não há igreja que não tenha recursos para fazer a dragagem daquele rio. Quer dizer, um rio que, na verdade, é um Amazonas de esgoto, corta a comunidade vai e vai desabar no fundo da Bahia de Guanabara. Qual igreja pode dar conta daquilo? Tem ele expertise para lidar com um problema socioecológico como este? Então ali ficou evidente que a mim me cabia, se é que eu tinha mínimo de amor por aquelas crianças de real interesse e resolver alguns dos seus problemas pela raiz que eu deveria agir politicamente. Há é uma experiência que vivi aproximadamente, talvez, cinco anos após o enchente que houve na favela de Rio das Telas. A favela de Rio das Telas é uma favela de 90% a 95% de nordestinos. Então, é um mar de gente vivendo em condição subhumana. São pessoas que deixam, uh, muitas vezes, o sertão por causa da incompetência, do descaso das autoridades públicas do Oeste, e que voltam pro Rio de Janeiro tentar vida e se deparam com a falta de oportunidade, com a impensualidade da nossa cidade, bem como também com o descaso, com a incompetência dos nossos governantes. E aí, tem que viver condição indigna da imagem e semelhança de Deus que o homem carrega. Me lembro que então, aproximadamente, talvez cinco anos atrás, houve um, um dilúvio no Rio de Janeiro e a favela grita das pedras ficou completamente alagada. A nossa igreja trabalhou duro para socorrer todas as pessoas. Foram donativos e mais donativos, as dependências da igreja tomadas calçados, camisas, calças, agasalhos, cobertores, remédios, um trabalho, um esforço de descomunal, todo mundo ali sendo convidado, incitado a, a socorrer os moradores de Rio das terras. Chegou o um dia, então, tanta ajuda efetiva aquelas pessoas, nós votamos no caminhão, nesses donativos, Fomos para dentro da favela, colocamos literalmente o pé na lama, e o caminhão parou em frente a uma igreja que nós plantamos dentro da comunidade. Me deram a palavra, uh, eu devo ter gastado ali talvez três minutos, procurando uh, dizer o que estava acontecendo, o que nós estávamos ali, que nos levava a ajudar aquelas pessoas, e ao termo da minha palavra, o que eu fiz? Eu me distanciei do caminhão. Tem aproximadamente uns 10 ou 12 metros de longe, olhando o caminhão, os mantimentos sendo descarregados, a mobilização da igreja e o um mar de moradores em busca de ajuda. Inicialmente, a alegria, a realização pessoal o pastor vendo sua igreja respondendo a pregação do evangelho Mas não tardou que eu fosse tomado De melancolia Tristeza E de desencorajamento Porque eu pude observar de longe O resultado de toda aquela mobilização A nossa mobilização representou a diluição de todos aqueles donativos num mundo de necessidade e eu testemunhava aquelas pessoas pegando as sacolas de supermercado voltando com uma peça de roupa um calçado, uma sandália Dado vale um quilo de vida, alguma coisa para comer, carregando aqueles mantimentos para voltarem pelas ruas cheias de rapazanas e lã para os mesmos baratos. Ali ficou evidente para mim que se eu quero levar a sério o amor com os seres humanos, eu tenho que fazer de isso salta aos olhos. Mencionando o exemplo de ontem. Voltem a alguns anos, 200 anos, da história dos Estados Unidos e da Inglaterra. Eu estou mencionando os Estados Unidos e Inglaterra, poderia mencionar o Brasil, mas eu estou querendo falar sobre a escravidão do um ponto de vista do comportamento da Igreja. Então o protestantismo aqui ainda não é uma realidade Como é hoje no período da escravidão no Brasil E se voltarmos 200, 300 anos atrás Nós vamos ver pastores Com sermões mais belos E comoventes falando sobre a necessidade Do crente tratar Com dignidade o escravo Mas houve os poucos Que lutaram pelo fim da escravidão Então Muitas vezes nós vamos nos deparar, e tão poucas, especialmente num país injusto como o nosso, com a seguinte opção, ou ficar com a filantropia que alivia a nossa consciência e que não resolve, efetivamente, o problema de milhares de pessoas, uma vez que esses problemas são conjugais, ou tomarmos a decisão de fazer aquilo que o dia, dia de bom gosto, é disse que, que teve que fazer, de sujar as mãos, de termos que nos envolver com a dimensão política. Hoje, no Rio de Janeiro, eu não sei se isso acontece aqui no Natal, mas as igrejas estão preferindo contratar seguranças para proteger os carros, os seus membros, dos cultos de domínio a mobilizar a comunidade, a agirem, agirem politicamente, a fim de cobrar das autoridades públicas uma política de segurança pública que esteja à altura das demandas né, da cidade do Rio de Janeiro. Então, meus amados irmãos, então, eu gostaria de fazer duas coisas nessa manhã. Eu vou pedir que alguém sinalize quando eu estiver estaculando o um tempo. Que ontem, realmente, eu, 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 eu tenho consciência disso, falei demais, eu me lembrei até, das palavras do famoso é, ministro vegetariano, reverendo a e o meu pai espiritual, morreu há pouco tempo, com 97 anos, ele continuava a dizer a seguinte coisa para mim: Meu filho, que melhor um povo dizer foi bom, pena que foi pouco, vai dizer foi bom, pena que foi pouco. Fale pouco, filho, fale pouco. Então é difícil a gente seguir esse conselho. Então eu peço que alguém se banize, tá bom? Eu vou fazer duas coisas: vou pegar um texto livre. Que, que apresenta uma base teológica para o engajamento político e não significa engajamento necessariamente político-partidário Então nós vamos ver o texto da Sagradas que estou com muita tentação de preparar uma série de sermões sobre Esther, falar sobre o logo de externo e como que agiu politicamente é, é, pressionando o reino em favor do povo de Israel Mas hoje eu gostaria de ver logos clássicos da doutrina da dimensão política da missão da igreja que se encontra na primeira questão de bola de morte no capítulo 2,
1: e em seguida
0: eu gostaria de apresentar um estudo de caso a nossa experiência no Rio de Janeiro com a, a pressão política sobre as autoridades públicas, tanto municipais e estaduais consideradas. Então vamos para o texto de Timóteo, Timóteo capítulo 2. Todo mundo achou? Timóteo capítulo 2 verso 1 antes de tudo pois exorto que se use a prática de súplicas, orações intercessões, ações de graças em favor de todos os homens em favor dos reis e de todos os que se investidos de, de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito aqui está a base político ou melhor, a base bíblica Para o envolvimento por parte da igreja Com as questões de natureza política O apóstolo Paulo está aqui falando sobre culto Está falando sobre liturgia, momento de adoração E de um modo solene E eu digo de modo solene Em razão da introdução que ele faz Ao texto, antes de tudo ele está, ele está falando sobre algo, acerca do que a igreja não pode falhar, quer dizer, com o qual a igreja não pode falhar, quer dizer, algo que deve ser lembrado por toda a liderança da igreja, antes de tudo, pois exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham de de autoridade para que os homens vêm da tentativa e toda a piedade que eles leem. Cinco são ensinados por esta passagem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desapresentar apenas o esboço porque isso aqui eu é estou com material que é para uma exposição bíblica de uma hora, uma hora e meia Eu vou apresentar o um esboço da mensagem para que nós nos dediquemos a esse
1: estudo de caso Que é a nossa experiência
0: do no Rio de Janeiro Que quem sabe é, é, pode ser útil é, do ponto de vista de uma mobilização dos irmãos aqui de Natal Para que a igreja tenha uma, 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 uma participação na vida política da cidade e do estado mais efetiva então, que verdades esse texto de Timóteo nos ensina?
1: primeira delas, a igreja deve se preocupar com
0: a política. Isso é muito evidente. Os irmãos se reúnem no momento de adoração, e no meio do mundo, o pastor os chama para, para interceder pelas autoridades públicas. Quer dizer, fazia parte da adoração do primeiro século, a intercessão fervorosa a Deus, pelo rei, pelo seu secretariado, vamos assim dizer, pelo rei e pelos agentes do poder público, a igreja entendia que esta era uma questão de fundamental importância para o cumprimento dos propósitos de Deus na sua vida, então eles oravam pelas autoridades públicas Antes de tudo, pois, vos exorto Que se use a prática de súplicas, orações e intercessões E ações de graças em favor de todos os homens Em favor dos reis e de todos os que se acham de autoridade Segunda lição, só dando aqui um esboço Segunda lição que essa passagem nos ensina Que a autoridade pública pagana pode fazer o bem pois ele diz que se usa a prática de súplicas, orações e ações de graças, significa que no domingo qualquer, a igreja se reúne para interceder pela autoridade pública, essa oração é acolhida pelo Deus que ouve a oração do seu povo, o levando assim a agir na esfera pública, Conduzindo a autoridade pública a tomar decisões que viabilizam a vida de cristãos e de não cristãos. O que leva a igreja, no domingo subsequente, a se reunir para prestar culto de ações de graças a Deus pela. Boa decisão tomada por uma autoridade pública não regenerada, que não professa a fé em Jesus Cristo. E eu digo isso porque esta passagem foi escrita no contexto em que é Nero era imperador.
1: Isso não deve nos surpreender.
0: Porque a autoridade pública pagã pode. Fazer o bem, ainda que não haja intenção de, com isso, glorificar a Deus. Pode fazer o bem por amor a si mesmo. A autoridade pública pagã, segundo a teologia do antigo e do novo testamento, pode fazer o bem, porque, por mais entregue ao pecado que esteja, continua sendo portadora da imagem e semelhança de Deus e soma-se a isso o fato, de que a Bíblia ensina com muita clareza, que há duas operações da graça divina, na vida, há uma alteração, sobre a vida dos eleitos, daqueles que foram separados para esta redenção, mediante a qual, o Espírito regenera, abre os ouvidos, tira as escamas dos olhos. Prepara o solo do coração para o recebimento da mensagem. É aquela operação que garante a eficácia da pregação. É aquilo que Cristo disse para o apóstolo Pedro: Bem-aventurado é esse irmão Barjão, Porque não foi carne, nem sangue quem por revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Os teólogos chamam esta operação da graça de Graça Especial, ela é chamada de especial porque tem o propósito de salvar, ela garante a salvação, ela atua na esfera da igreja, agora há uma outra graça que atua do lado de fora da igreja, pois os teólogos que trataram de sistematizar conteúdo da teologia bíblica do antigo e do novo testamento se depararam com a seguinte questão, como explicar que num mundo caído como esse aqueles que não foram regenerados, que não vivem uma vida de, de consciente propósito de glorificar a Deus possam produzir tantas coisas boas. Uma outra pergunta que eles fizeram é o seguinte, como que este mundo não é pior do que é? Por que sendo nós quem somos, não há mais guerras? Por que nós? Vamos pegar a história do nosso país? Como explicaram o Ulisses Guimarães? Com toda a sua luta, com todo o seu engajamento em favor da democracia na nossa terra. Olhem, por exemplo, os escritos dos pais eh, eh, fundadores dos Estados Unidos da América. A maior parte deístas. Não acreditavam na inspiração das Sagradas Escrituras. Veja o homem como Thomas Jefferson. E o quanto ele contribui para o aperfeiçoamento da vida política dos povos, olhem para o homem como Platão, ou para o um impressionante testemunho de um homem como Sócrates, ou Aristóteles, e todo o legado que essa gente deixou para a humanidade, apesar de não adorarem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, indo para o campo da Canção que mais comova o meu coração, que mais me leve as lágrimas, canção que fale sobre o pobre, sobre as desigualdades sociais do Brasil, do que a canção Brejo da Cruz de Chico Duarte. Mas eu nunca vi um músico brasileiro fazer algo à altura. Quando ele descreve o drama dos favelados do Rio de Janeiro, do nordestino, gente que cresce. Fome. ele chama de, 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 de meninos que vivem em locais onde as pessoas se alimentam de luz, do tempo que comer, e ele mostra então, essa, essa gente cruzando os céus do Brasil, saindo do Nordeste, indo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para cair no anonimato, ele diz num um dos trechos da canção, balançam nas construções. E ninguém pergunta de onde esta gente vem. Ali estão eles, como coadjuvantes da verdadeira vida que você vive, que eu vivo. Estão engraçando os nossos sapatos, varrendo as nossas ruas, alinhando a nossa panela, lavando as nossas roupas, nos servindo nos restaurantes e Chico do que não professa até que Jesus Cristo teve a sensibilidade de levantar esta questão. Por que, que nós não perguntamos de onde essa gente vem? Por que, que nós não as enxergamos? Qual é a resposta que os teólogos dão para isso? A graça comum de Deus. Há uma graça que opera do lado de fora da igreja de modo encantador, surpreendente. surpreender. É uma graça que preserva a vida, que fomenta a cultura, o saber, a tecnologia. É uma graça que faz com que o não cristão contribua para o embelezamento da vida. E por isso nós encontramos uma passagem como essa. antes. Que se use a prática de oração pela autoridade pública pagã e com ações de graça. Porque pode ser que a autoridade pública pagã tome uma decisão que levará a igreja a se reunir novamente, para adorar a Deus, em razão do que Ele fez, através da vida do rei. Terceira lição que essa passagem nos ensina, que o mundo, pode ser melhor. Essa passagem é um golpe no nosso pessimismo escatológico. A ideia de que o mundo jade no maligno, e que por isso nós devemos, irresponsavelmente, de braços cruzados, ver as tragédias todas como meros cumprimentos de profecia, que anunciam a vida de Cristo, levando-nos quase a nos reposijarmos pelas guerras, a fome e a destruição do homem pelo homem essa passagem diz, que nós podemos dar graças, por aquilo que é decidido na esfera pública, pela classe governante, e que Deus pode usar esses homens em tal extensão, a ponto de possibilitar que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, ministro, na minha idade, na década de 60, nesse país, eu estaria morto. Alguns dos meus colegas de ministério já teriam me delatado. As manifestações que eu faço hoje, nas ruas do Brasil, eu não poderia fazê-las na década de 60, no Brasil. O regime militar não permitiria. Que avanço que houve. Que avanço você vê hoje no um trabalho de jornalismo investigativo dos meios de comunicação brasileiros temos uma liberdade de imprensa da qual nós não podíamos usufruir na década de 60 nos anos de regime militar, nos chamados anos de chumbo e por quê? em razão disso, que a palavra de Deus está nos ensinando há uma graça que atua sobre a vida da autoridade pública não cristã e que a transforma em, em instrumento do estabelecimento da paz, da harmonia, aquilo, daquilo que possibilita a seres egoístas viverem com o um mínimo de harmonia, que por sua vez viabiliza a vida em sociedade. Quarta verdade para a passagem nos é ensina. Não dá para separar o bem-estar da igreja do bem-estar do Estado. haja guerras com outras nações, porque se o Estado for bem, haverá harmonia nos relacionamentos intramuros, nos relacionamentos que existem entre os seus cidadãos e haverá paz com as nações vizinhas. E se houver vida tranquila e mansa, e para John forte eu concordo com ele, a coisa Egez nos ensina que vida tranquila e mansa significa paz interna e paz do ponto de vista da relação com os outros povos, olha o que, que o texto diz, isto vai permitir que vivamos com toda piedade e respeito. O que significa piedade? Uma vida de, de temor a Deus uma vida de adoração, de serviço, de culto a Deus, e respeito que nada mais é do que uma vida de santidade. Então notem o que, que o texto está dizendo. Vejam o valor da dimensão, vamos chamar de dimensão política da vida, para a vida da igreja, é o Estado que será usado como instrumento por Deus, através do trabalho dos seus governantes, para o estabelecimento da paz, da chamada vida tranquila e mansa. e isto possibilitará uma vida de piedade e respeito, ou seja, vai ter paz, e você terá tempo para cuidar da alma, vai ter paz, e você vai poder sair do campo de batalha, para entrar no seu quarto e abrir, por fim, a última lição que essa passagem nos ensina, é que a meta que deve ser percebida pela autoridade pública é viabilizar a vida. Nessa hora eu me lembro de C.S. Lewis, quando ele diz o seguinte, não me interessa governo que não me permite sentar à mesa para tomar chá comigo. Eu quero viver numa sociedade que me permita ter tempo para tomar champanhe. Então, essa passagem aqui nos apresenta a meta mais alta para o governo civil: é viabilizar a paz, a fim de que os homens tenham tempo para cuidar da mamãe. para que vivamos vida tranquila e mança, com toda piedade e respeito então aqui está a meta mais ampla o grande alvo que nós devemos seguir quando entramos na esfera pública é a paz que permite o homem a investir no do Espírito ter tempo para adorar a Deus, viver em santidade, então quais são as cinco verdades que essa passagem nos ensina? Vamos a elas, primeiro, a igreja deve se preocupar com política, no meio do culto, o apóstolo Paulo diz, incluam na adoração, a intercessão pelas autoridades públicas, se preocupem com esta esfera da vida, não, não tem-se ordem de dissociar o bem-estar de vocês do bem-estar do Estado, orem pelo poder, porque bons governos salvam, maus governos matam, segundo lugar, a autoridade pública pagã pode fazer o bem, nações de graça, e o um imperador, chamava-se, assim, Nero, terceira verdade, que essa passagem, nos ensina, o nosso pessimismo, escatológico, não pode servir, de justificativa, para a crença, no aperfeiçoamento, da vida do Estado, das relações políticas, que o mundo não precisa ser tão perverso quanto pode ser. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: mesmo numa sociedade pagã como a nossa, dominada pelo império romano, podemos viver vida tranquila e mansa. E desses homens tomarem decisão que vão abençoar a vida de todos. Apesar de não professarem em Jesus Cristo. quarta verdade, que essa passagem nos ensina, o bem-estar espiritual da igreja, não pode ser dissociado da saúde do Estado, isso é muito evidente, acabei de chegar do Senegal, onde fomos lá tentar libertar e graças a Deus conseguimos o missionário de José Dilson porque José Dilson passou seis meses numa prisão dividindo sua comida com racaçada num presídio superlotado. ele me contou e eu pude gravar isso que eu entrei no presídio com o gravador escondido no bolso foi uma, uma arma política que depois eu procurei o embaixador e disse, olha, manda para Brasil essa gravação. Para que o Itaparati saiba o que, que o nosso missionário está passando naquele presídio. Ele disse para mim todos os dias, pelo menos durante uma hora eu choro. E eu já perdi duas obturações e um dente de ficar de tanto ranger de dentes aqui na prisão. E por que ele foi preso? Porque, no Senegal, a Igreja não pode viver uma vida tranquila e mansa. Porque ele não pode pregar o Evangelho no Senegal. Ele não pode, através do trabalho social, convidar crianças para que entreguem o coração a Jesus. E ele está preso, porque vários garotos de rua, que eram usados pelas lideranças espirituais muçulmanas, ainda Dakar, Vários desses garotos foram tirados da rua e tiveram um encontro com Jesus Cristo. E eles prepararam a prisão. Para vocês verem a importância do que nós estamos falando. Não queira pregar o Evangelho num país que faz fronteira com o Senegal ao norte, chamado Mauritânia. O que está acontecendo hoje na África. É a prova do ponto que estou procurando sustentar nessa manhã. Não dá para dissociar o bem-estar da Igreja do bem-estar do Estado. Numa das ações políticas que fizemos em Dakar para libertar José Dilso, nós procuramos o embaixador do Papa. E nesse encontro, estava presente um diplomata brasileiro, mais a embaixadora, o um Lúcio Apostólico do Vaticano pediu para que nós não divulgássemos na imprensa uma informação da qual o Vaticano dispõe. O islamismo está descendo sobre a África, bancado pelo tráfico de drogas e por dinheiro da Arábia Saudita, o islamismo armado. Eles estão enviando para as mesquitas os imães mais radicais numa proposta de reformar o islamismo, fazendo com que ele se harmonize com os ideais da Sharia. Quer dizer, da expressão mais radical do islamismo. Vocês estão vendo a importância de se lutar politicamente? A importância de nós amarmos a democracia, de lutarmos ter o direito das minorias então não dá para separar o bem-estar da igreja do bem-estar do Estado as coisas vão mal com o Estado e aí o que, é que acontece? nós temos uma igreja intelectualmente mal preparada é impressionante você corrigir prova do seminário teológico eu diria para vocês que é, o, que é uma tarefa das mais espinhosas devido à dificuldade do estudante de teologia de interpretar texto e escrever no português regílico. De concatenar ideias. Então vejam os reflexos do colapso do nosso sistema educacional dentro da vida da igreja. Quantidade de cristãos que vivem uma vida subhumana. Cristãos que fazem parte desse modelo econômico que obriga pessoas a trabalharem seis vezes por semana. Onde está escrito? que nós temos que trabalhar seis vezes por semana, oito, dez, doze horas por dia. Por que, que a pessoa não trabalha de manhã e de tarde ela vai para casa, para pescar, para ler um livro, para aprender o um idioma, para fazer amor, para ler um poema? Por que nós temos que passar a vida dentro do trabalho, nos dedicando a tarefas enfadonhas para receber o um salário mínimo? Carlos Marx está certo quando ele diz que o. o não capitalista, ele se apropria do trabalho do trabalhador. O brasileiro, em dois, três dias de trabalho, ele já faz por justificar o seu salário. Um salário mínimo, para quem trabalha seis vezes por semana, oito a doze horas por dia, passa quatro horas por dia, dentro de um ônibus, ou de um trem, com o transporte descontado do seu salário, sem direito à assistência médica, para executar tarefas infadoras, o nome disso é pecado, esse sistema foi idealizado no inferno pelo diabo, num, num conselho dele com as forças das trevas, para quebrar o seu cano, para fazer com que, que em razão de uma mente extenuada nós não tenhamos tempo para pensar na alma. Tudo isso afeta o vida da igreja. Então quais as implicações práticas? Que nós acabamos de ver nas nossas vidas em primeiro lugar, nós temos que agir politicamente. Se nós vamos levar a sério esse texto, gente, raciocina comigo e vejam se eu estou forçando o texto. Se eu estiver forçando o texto, você pode levantar a mão, mas o, o senhor está falando, quer dizer, o senhor está apresentando uma implicação do texto que o texto não lhe dá o direito de fazer. O ponto de vista que eu sustento é o seguinte. Se, política, é algo que a Bíblia nos estimula, a fazer parte da vida de oração da igreja, quando a igreja está reunida para adorar Jesus Cristo, por motivo lógico, é óbvio que numa democracia, as pessoas vão se levantar desse momento da adoração, da intercessão pela autoridade pública, para fazer alguma coisa que
1: efetivamente leve a
0: autoridade pública a cumprir o que foi pactuado, agir de uma tal maneira, que haja harmonia, e paz na vida, ou nos relacionamentos entre os cidadãos, Então o tem que agir politicamente. Deixa eu colocar um estudo tipo de caso para vocês. Aqui, um, quer dizer, uma ilustração. Um pai de um amigo meu foi parado na prisão, numa carceragem da polícia civil, no município de São Gonçalo, chamada carceragem de Neves. Esse meu amigo me fez o seguinte pedido. Antônio, é. Você poderia visitar a papai? levar uma palavra para ele, ele está muito abatido, ele está sendo acusado de envolvimento, crime de, de, de corrupção, de tal, ele está muito. eu fui, sem saber que a minha decisão de aceitar aquele convite estava mudando a minha vida. Eu cheguei lá, conversei durante uma hora com ele, orei e a Bíblia, e ao término daquele aconselhamento, eu procurei o policial civil de plantão. Me identifiquei e disse, olha, eu sou o Antônio Carlos, sou presidente do movimento de Paz. Eu vim aqui visitar o pai de um amigo meu e gostaria de saber se o Senhor me permitiria conhecer a condição das células. Foi um contato com os credos. No milagre da vida, o policial atendeu o meu pedido. Eu tenho tudo isso gravado na internet. Ele me conduziu, abriu um portão de ferro. Depois, mais adiante, abri um segundo. Quando ele abriu o terceiro, eu me lembro que eu peguei nas grades e comecei a gritar. O responsável por isso, aqui deveria estar preso, e isso vai acabar, eu assumo o compromisso com vocês, e que isso vai acabar, pois há 20 minutos na minha casa eu descobri que havia um campo de concentração, celas superlotadas, vinte e centímetros quadrados de espaço por preso, Tuberculose, sárvara, não que eu procurasse um delegado responsável pelo núcleo de controle de presos da Polícia Civil para que ele me permitisse trabalhar ali dentro. Eu passei dias e dias acordando entre duas, duas e meia, duas e meia da manhã com a imagem dos presos na minha cabeça como isso pode acontecer, ou que o Estado pode se tornar bandido, perder sua superioridade moral, e estar envolvido com crime, e usando o meu dinheiro, usando a democracia, usando a lei, para torturar pessoas, o delegado, virou amigo E com uma profunda
1: consciência social de direitos humanos. E abriu as portas
0: para o Rio de Paz na, nas carceragens da política especialmente a carceragem de mulheres. Aí o que, é que nós fizemos? Levamos os advogados lá para dentro, porque não, a defensor pública nenhum aparecia ali. Eram presos provisórios. Não tinham sido condenados. Passavam três anos na cadeia. Três anos. Eu vi um policial carimbado, suponho, matador, dizer para mim a seguinte coisa, eu não gosto de bandido, pastor. Mas eu reconheço que tem muita gente aí dentro que não cometeu crime, E foi o que eu descobri ali dentro. Olha, o arco aparece parece para dizer o seguinte: não fale isso que você não conhece. Se você nunca botou pelar, não pense que você está em condição de conhecer a realidade através da intermediação dos meios de comunicação, você não conhece a gente lá, eu tive que ir no sertão, tive que conversar com o trabalhador, e deparar com a mão carejada lá no sertão, nas aldeias que se a cidade imaculada, eu não Nenhuma grande caminha na Política de Média, o um rapaz tinha roubado um batalhau Ele foi preso porque havia roubado um bacalhau. E aí eu descobri essas coisas Que nós temos rapazes que estão presos que não cometeram crime nenhum Nem nenhum. são chamados buchas Que assumiram a culpa de um policial ou de um traficante Ou que estavam na hora errada, no lugar errado na companhia de gente errada é natural que esteja na companhia de gente errada Porque você nasce na comunidade, você jogou bola, você soltou pipa bola de, Você brincou de bola de bude com um rapaz que virou traficante Como que você vai entrar na comunidade e não vai falar com ele? E se na hora que você está entrando na comunidade, você dá um abraço no seu amigo que é o chefe, que é o gerente do tráfico A polícia entra, você entra com o traficante E tem mais, se o rapaz tiver um com uma certa quantidade de drogas no bolso, se ele for branco, um é um tratamento, se ele for negro, é um outro tratamento, se ele for branco, ele é consumidor, se ele for negro, ele é traficante. Então, o Brasil não é o país da impunidade. O Brasil é um país que tem a polícia na cola do pobre. Na cola. É, 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 é muito claro você ver essa punição, essa tortura tem cor, tem classe social. São garotos de 18 a 25 anos, pobres, negros e pardos, fora da escola e sem referência de pai dentro de casa. Eu vi gente ali cuja vida não representa nenhuma ameaça à ordem pública. Nenhuma. Dá para você botar o garoto dentro da sua casa. pastor ingênuo. eu trabalho nas favelas do Rio de Janeiro, lido com polícia e traficante, sou filho de policial, vocês não estão vendo, ouvindo aqui um romântico desmiolado que o que está falando, eu estou falando daquilo que os policiais me dizem, daquilo que eu vejo, de entrar na cela, de ficar trancado dentro da cela, de em dois minutos você sair da cela encharcado, e de ver um cumprimento, numa máxima, como um aluno que passou pelo Rio de Janeiro escreveu nos viagutos, gentileza gera gentileza. Outro dia, o policial me trancou lá dentro, se esqueceu que eu estava dentro da cela. Aí eu vi um rapaz atrás de mim, de uma facção, dizer a seguinte coisa: e aí, o cara não tem medo de ficar com a gente, não. Alguém vendeu para ele e disse o seguinte: meu irmão, escuta o que eu vou lhe dizer: responder ao bem com pra... é o bem, Responder ao mal com o bem é de Deus. E responder ao bem com o mal é do diabo. Eu não acredito que eu estou lidando com demônios. Eu estou apostando no um amor, que a gentileza, vira gentileza. E aí nós entramos com advogados dentro da política. Levamos lá para dentro dentistas, levamos médicos. Lutamos para que eles tivessem pela primeira vez acesso a pão de sol porque eles estavam detidos no antigo estado da Polícia Militar, o lugar foi feito para cavalo, Estava recebendo seres humanos. Fizemos mais do que isso, levamos a imprensa lá para dentro, a BBC foi para lá, lá dentro, Al Jazeera, o Jornal Globo, ganhamos uma primeira página do Jornal Globo, com o voluntário nosso de nome, Pierre, em francês, com o termômetro, ele botou o termômetro dentro da cela, e o fotógrafo do globo bateu, foi a primeira página do jornal, a mão do Pierre e o termômetro, 56.7 graus Celsius. Nessa brincadeira toda, começamos a pregar o Evangelho, mas a partir de uma outra plataforma, a partir da autoridade de quem havia pagado um preço alto, por estar ali, e que havia lutado pela vida daqueles detentos. Pois bem, é com gratidão a Deus que eu lhes digo, que não foram poucas as vezes que eu me levantei entre os presos, presos das, do comando vermelho, do amigo dos amigos, do terceiro comando, milicianos, em que eu insistia com eles, eu gritava, não há esperança aqui, apenas só dois, só dois estão aqui, afastados de toda e qualquer possibilidade de esperança, primeiro, aqueles que dizem que o seu pecado não pode ser perdoado, e aí eu apresentava o sangue de Jesus Cristo como expiação pelos nossos pecados. E, em segundo lugar, aqueles que dizem que pau que nasce torto não se indireita jamais. Pois eu quero denunciar que um Deus que
1: transforma vidas,
0: muda corações e você vai voltar para a sua favela. E será motivo de espanto para os seus vizinhos, porque a graça de Deus vai mudar sua vida. Eu não tinha mão para orar pelos presos, tanto preso chorando. Eu batizei 50 de todas as facções do Rio de Janeiro. 50. Mas não dava para ficar nisso. Eu falei, eu não vou brincar de amar essa, essa gente. Eu não posso batizar, trazer a saudade vaganda, camisa branca, short para eles e deixá-los aqui dentro. Como o Estado que é mantido, com o meu imposto nos torturando. Marquei uma audiência fashionada pelo Senhor. Doutora Marta Rocha, virou amiga. Doutora, nós no do Rio de Paz estamos pensando em montar uma réplica da carceragem de neves em Copacabana e vamos convidar toda a imprensa. Nós vamos botar as celas na mesma dimensão de neves e os voluntários dentro, vamos chamar a imprensa. As agências internacionais. Seria notícia no mundo inteiro. Ela me disse, daqui a um ano quatro meses, eu vou fechar todas as carceragens. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro não vai mais cuidar de preso. E nós vamos livrar esses homens daquelas aquelas casas. Conseguimos é levar a doutora Marta Rocha lá dentro. Ela vira, ela testemunhou da violação dos direitos humanos. De você chegar na porta da cela, vira um ar quente,
1: que entra na sua
0: roupa, fica impregnado na sua vestimenta. E você não conseguia entrar dentro de casa. Depois de visitar visitado aqui. Você entrar pela garagem, cara pela garagem, olha pela área de serviço, você me permite dizer. Tirava toda a roupa ali. cara de serviço. Não havia como entrar na minha casa. Um ano e quatro meses depois eu procurei a doutora, Marca Baixa. doutora estou procurando a senhora e razão da promessa que a senhora me fez. De fechar as carceradas por esse Pois bem. Ela disse, nas 14 eu já fechei 13. Dos 800 presos de neve, já estavam 13 que dentro de 15 dias vão sair. Dentro de 15 dias, todos saíram. A polícia civil do Rio de Janeiro não cuidava mais de presos. Eles foram para o sistema prisional, onde a verba pública, não é um mar de rosas, mas a condição de vida melhor do que aqueles que viviam, porque aquela que eles viviam, estava, a única coisa que o Estado mandava para a polícia civil eram as quentinhas. E aí então, pela primeira vez, nós fizemos o um antiprotesto. Nós elogiamos o problema. Nós fomos para a Praia de Copacabana, colocamos várias fotos dos presos e um cartaz enorme com a seguinte frase, fim das carceragens da polícia civil, vitória da razão, do direito e da democracia. Eu me recuso a ser igreja de uma ou outra maneira. Eu me recuso a ficar distribuindo cesta básica para aliviar uma consciência culpada. Para justificar a nossa covardia. De não ter que dar cara. De ter que enfrentar com a autoridade pública, de ter que correr risco de vida. Qual foi a última vez que você pregou o Evangelho para nosso suando, medo? Se nós não estamos precisando de coragem para. E ver o cristianismo, nós precisamos parar para saber quem nós estamos seguindo então, há uma evidente dimensão política no amor o amor estava ali, na carcerada da polícia civil, sussurrando para mim e agora meu servo? e agora? vai lutar politicamente por ele? por eles? Você vai deixar os de que você batizou, e os demais que foram criados minha mais de semelhança, dentro desse Estado? O que, que você vai fazer da, da constituição que está em suas mãos? Do pacto que foi feito entre vocês, no qual você é partícipe, você é cidadão desse país injusto? dizer para vocês. Nós decidimos no Rio de Janeiro atuar politicamente. Eu vou ter que não vou poder fazer a aplicação dos outros quatro pontos, não tenho mais tempo para Só concluir dizendo como nós temos atuado lá. Não quero apresentar nada normativo, dizer que vocês têm que reproduzir a nossa experiência. Só gostaria de falar sobre algo que nós estamos vivendo, que acho interessante e que talvez possa, aqui e ali, com algumas adaptações, ser aplicado em outras cidades brasileiras pelos cristãos. Então nós decidimos começar um movimento de questão política. Nós não temos ritmo político partidário, eu não sou candidato, nós não damos abertura para a política pegar carona no nosso movimento. E outra coisa, tomamos a decisão de não receber verba pública porque nós somos um movimento de protesto, de pressão sobre as autoridades públicas, e decidimos não viver a experiência de não podermos falar o que pensamos porque dependemos do governo para viver. Então, começamos no ano de 2007, na praia de Copacabana, após uma crise que vivemos em razão da violência na nossa cidade. Especialmente algo que aconteceu no dia 28 de dezembro de 2006, quando o narcotráfico matou 19 pessoas numa ação orquestrada, sendo que oito foram queimadas vivas dentro do ônibus. Ali eu decidi falar Falei, não dá mais para ficar no tempo. Não dá mais para tratar essa questão apenas dentro da igreja. Vou para a rua, vou protestar. E passou pela cabeça de ter um caminhão, um, um caminhão, encher de pneus, descarregar os pneus na Rio Branco e meter fogo. Parar o trânsito do Rio de Janeiro. Mas eu pensei, isso não vai glorificar a Deus. E eu vou estar criando uma cultura de guerra. E eu quero usar o caminho da paz. E mostrar que dá, através da razão, da criatividade, do trabalho incansável, do uso da inteligência, a gente enfrentar o crime. E aí então, numa madrugada, de sexta para sábado, os membros da nossa igreja, Igreja Presidente da Barra, foram comigo para a praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace, para montar um cemitério com cruzes pretas, cada cruz representando uma pessoa assassinada no início do ano de 2007. Mas não sabemos o que ia acontecer, eu só sabia o seguinte, a mim me cabe profetizar. E vou profetizar de modo dramatizado, criando imagens, imagens que choquem, imagens que perturbem, imagens que aumentem o nível de consciência social e constranjam o poder público. Para nossa surpresa, quando o dia amanheceu, era a imprensa do Brasil inteiro em Copacabana, as agências internacionais de notícia, foi notícia no mundo inteiro, a abertura do Jornal Nacional naquele dia. Desde então, nunca mais os meios de comunicação deixaram de cobrir as nossas manifestações. Para onde nós vamos? Eles vão atrás e vão lá. E o um movimento que começou entre cristãos que creem na inspiração da Bíblia, na morte expiatória substitutiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que prega o evangelho na cruz, começou o um movimento que, se você me permite falar, muitos estão considerando um movimento de vanguarda, moderno, no nosso país, que consegue estar constantemente, há anos, nas primeiras páginas dos jornais, no noticiário todo, fazendo com que milhares de pessoas passem a conhecer as violações de direitos que não conheciam, e pressionando de modo assim, eu diria, direto, componente do poder público. Mas quando eu me vi pastor, tendo que falar com os meios de comunicação com as agências internacionais de notícias, com entrevista para a MC, para a CNN, para para BBC de Londres. Quando eu me vi tendo que escrever artigos dos jornais, eu falei, eu tenho que sair em busca de informação. Eu tenho que me preparar intelectualmente para a batalha. E algumas decisões que eu recomendo fervorosamente a vocês foram tomadas. E nesse sentido é que tem nos ajudado muito. A primeira coisa foi que nas universidades, eu procurei os pesquisadores, especialistas, busquei informação. Fui para os movimentos sociais, procurei ter fontes dentro da imprensa, dentro da polícia, bons policiais militares, bons policiais civis, jornalistas de sérios, e fui buscando informação. Pequenos clássicos do pensamento político saí
1: tudo: desde a República de Platão, a política de Aristóteles, o contrato
0: social de Rousseau, o tratado se resolveu, se de desenvolvimento civil de Locke. Direitos Humanos, pela primeira vez na vida da a nossa Constituição Federal, li e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pensando que temos que ser um bom representante de Cristo. E a minha fala vai ser baseada em fatos, e eu vou usar uma linguagem secular, evada do conteúdo cristão. Porque se na primeira entrevista eu tivesse dito o Mundo Jardim marinho não teria cobertura na semana seguinte, mas hipótese toda. Eu decidi, vai ser, uma, vai ser um discurso baseado em fatos. Eu vou sair em busca de informação, de dados empiricamente comprovados. Eu não vou dizer eu acho, eu vou dizer que 35 mil pessoas desapareceram no governo Sérgio Cabral do Rio de Janeiro. E vou mostrar minha fonte. E assim nós temos feito. Atuando nas mais diferentes áreas. Esse ano, nós estivemos envolvidos com a campanha Fora Renan. Foi um marco um na história da democracia brasileira e você vê o povo brasileiro preocupado com o presidente do Senado. Pois como pode uma pessoa assumir a presidência do Senado sendo acusada pelo Procurador-Geral da República de crime de por uso de notas frias, uma denúncia encaminhada pelo Procurador-Geral da República para o Sul? o Tribunal Federal e ele ganha as eleições para a presidência do Senado. Estivemos envolvidos com o caso da Marido e, e, e um mundo de ações. Eu não teria nem como contar com uma que houve agora recentemente no Rio de Janeiro. Janeiro é agora. Eu estava saindo para a praia. O que me mostrou a necessidade da gente conjugar todos os esforços. Nenhuma ação isolada vai representar a libertação plena do oprimido, entendam isso. Não basta entrar com o Evangelho, não basta entrar somente com filantropia, ou com desenvolvimento humano, ou pensar apenas em pressão política. Você tem que levar o Evangelho tem que entrar com a filantropia, porque tem gente passando necessidade, você tem que entrar no trabalho de desenvolvimento humano para que as pessoas se tornem senhoras de sua própria história, e tem que entrar com a pressão política, isso foi ev ev evidente para mim, no caso da Priscila. Era janeiro, eu estava saindo de casa para ir à praia, sábado, e resolvi dar uma olhada no online, porque desde que uma repórter me procurou, me perguntando sobre uma, alguma coisa que tinha acontecido no Rio de Janeiro. No dia que eu não tinha lido o jornal, eu falei Eu não posso me dar o direito de não estar bem informado.
1: Eu tenho que ler o jornal, então, hoje, vocês me permitem dizer...
0: Tenho, pelo menos, dois jornais por dia, eu procuro ler, quando a agenda me permite, o Jornal Globo, a Folha de São Paulo, Vista Pista Verde, o online, os grandes articulistas que estão todos ali, salvos no meu, no meu computador. E nesse dia, então, li ah, um jornal estava tá escrito assim: Bebê de um ônibus morre em Alforrox. Liguei para um voluntário, de nome André, pastor. Falei: André, vamos lá em Alforrox? É o um mundo a dessa, gente. A área de miliciano. Vamos lá em Alforrox, conhecendo o drama dessa família, o que a gente pode fazer por, por ela, conhecer esse caso. Passei na casa dele, me apanhei, fomos para Belfor Depois de muito lutar para encontrar a casa da família, entrei numa rua e vi uma família tipicamente de nordestinos à minha direita. Todos muito comovidos. Saltei do carro, me identifiquei e eles prontamente me acolheram identificando e falando da sua dor eram os parentes da menina Giovanna Vitória que tinha morrido no um assalto eu orei, preguei o evangelho para eles e não tardou que o avô da menina, o um pernambucano, pedreiro ele me pegasse e me levasse no local do crime quando eu cheguei lá ele me mostrou uma, um quebra-mola e me disse, olha, o carro da minha nora parou aqui, dos, dos bandidos parou desse lado, um deles saiu com uma pistola, que deu um tiro na minha nora, no lado do, do vidro do motorista, a bala bateu no volante, atingiu o filho no tempo da minha neta, aí eu conheço a Priscila, a mãe da Giovana Vitória, a Priscila eu disse para mim, me conta a seguinte história Pastor, quando eu vi o um disparo Eu desesperado, Eu engatei a marcha E, e, e me arranquei o carro Quando olhei para o lado, pastor Gente, eu não sei se há alguma cena pior do que essa que Não pode haver Eu vi a minha filha com o se se contorcendo você imagina, um filho seu se contorcendo, e recebendo um tiro de pistola no peito. A menina fazendo assim, e balançando o um rosto de um lado para o outro. Conheço a filha do pedreiro Fernando Cano, tia da menina, que me diz a seguinte história, pastor, quando a Priscila entrou com a Giovanna no hospital, ela levou a Giovana já morta, e trouxe a Giovana ao peito para lamentar porque a Giovana tinha feito no dia 29 de dezembro, um ano. Um ano. Dia 29 de dezembro. O avô me levou na casa. Os presentes ainda todos embrulhados, as roupas da Giovana todas penduradas no armário. Uma casa simples, pobre, mas com um quartinho que havia sido feito por uma princesa. Chego no cemitério, Levei a família, todos não sabem, no mesmo dia. Levei a família, no parte da família do meu carro. Estou andando na direção do local do socultamento, ouço. A Priscila gritando. Meu Deus! Meu Deus! O Senhor me tem essa filha, meu Deus! O caixãozinho, ao caixãozinho branco repusando-se de o corpo da filha o corpo é posto na sepultura, a tia se joga literalmente dentro da sepultura para puxar o caixão aí eu pensei não temos alternativa temos que fazer duas coisas, dar voz para os sem voz, dar voz para essa família pobre E abortava. No dia seguinte voltei para meu forrozco. Reuni a família, preguei o evangelho, insisti com eles para que entregasse a vida a Jesus. E falei de alguém que amou e que ama a, a, a Giovana a Vitória mais do que todos amaram. Que eu o acordar. Insisti para eles entregarem a vida a Jesus. Organizamos uma manifestação com a capela, colocamos uma cruz de 70 metros com um cartaz do fundo, perto da água, com a seguinte pergunta Quem matou Giovanna? Depois fomos para Boa em área de miliciano e fizemos um protesto lá quando completou um mês da morte da Giovana, um mês não, uma semana da morte da Giovana, e fizemos protesto contra a atuação de grupos milicianos no, no município de Boa Um dia meses depois, eu estou atravessando a ponte rinitela no meu carro, o meu telefone toca, alô, seu Antônio, ela me chama de seu Antônio, seu Antônio, sou eu, a Priscila, seu Antônio, eu tenho duas notícias para te dar, eu falei, pois não, Priscila, fala Priscila, primeira notícia, seu Antônio, que eu e meu marido, Mabelildo, nós estamos na igreja, senhor. nós estamos filhos com Jesus, seu Antônio, a morte da nossa filha nos trouxe de volta para Cristo, Seu Antônio E segunda coisa, Seu Antônio, eu estou grávida Eu estou grávida. Aí eu falei, meu Deus do céu, Priscila, essa gravidez é nossa, essa gravidez é do Rio de Janeiro Não compre nada para essa criança, esse enxoval é nosso Depois ela descobriu que estava grávida de gêmeas, de duas meninas Uma vai se chamar Giovana e a outra vai se chamar Vitória Cheguei para a igreja contei a história toda, gente, nós fizemos um protesto, conhecemos a família, contei por isso que eu estou falando para você, esse enxoval é nosso, a nossa igreja se mobilizou e há coisa de 40 dias, nós fizemos uma grande festa para a família dentro da igreja, o enxoval completo das meninas foi dado, nós fizemos a restauração da casa da, da, do Ademir e da Priscila, através de ofertas que, que levantamos, e, e vamos pagar agora o parto da gêmeas. no meio do culto presbiteriano a Priscila pede a palavra ninguém era louco de não conseguir a palavra para a Priscila ela toma o microfone e se dirige à igreja nos seguintes termos: irmãos
1: fiquem firmes com o Senhor Jesus
0: havia perdido a filha contigo no peito em janeiro fiquem firmes com Jesus, seja qual for a tripulação, irmã, não é para com Jesus, vivam para a glória de Jesus, e nós estamos aguardando ansiosamente a chegada agora no dia 30, e parece que agora é dia 30 de outubro, vai nascer Quer dizer, vamos ver, a Giovana e a Vitória. Então ali, nesse episódio Para mim ficou claro Que o amor tinha que ser integral Primeiro, pregar o evangelho Ir lá Consolar Socorrer Ajudar na reconstrução da casa Dar um choval Expressar amor Agir politicamente Escrever para os jornais Fazer manifestação Pressionar as autoridades públicas se nós queremos ser igreja relevante para o nosso país, nós precisamos entender essas coisas e compreender que há uma dimensão política no amor. Que muitas vezes o amor vai sussurrar no nosso ouvido. Esse tipo de coisa. Se você quer levar a vida do seu semelhante a sério, você vai ter que agir politicamente. Não estou falando sobre bastou-se candidatar Embora hoje, se eu entrasse na política, eu não ia pedir perdão para ninguém É uma vocação santa Calvino diz que não há nada igual na face da terra Em razão dos seus efeitos Dos frutos que podem ser colhidos Através da atividade política feita por gente que, que tem competência Para atuar na esfera pública E que ama, que se diz um garoto um evangélico que parece muito sério, me diz o seguinte, pastor, eu estou me candidatando a deputado federal em de São Paulo. Que conselho de solidariedade? A primeira coisa é o seguinte, meu irmão, pegue um avião, vá ao Rio de Janeiro, visite uma favela nossa, e depois vá no sertão. Depois de você vencer o sertão do Nordeste, caso você seja eleito, sabe, daquele dia, que você, sabe, assim, dê conta do que você viveu, já lá, eleito, no Congresso Nacional, se naquele dia, você chegar à conclusão, que se esqueceu daquela gente, diga para si mesmo, eu sou um canalha, eu não vale nada. Pois como que você pode ver aquela desgraça toda e não se compadecer daquela gente? Então, meus amados irmãos, nós precisamos ser igreja no Brasil. Não podemos reproduzir modelo eclesiástico de outras igrejas e tem muito a nos ensinar, mas nós precisamos saber que no caminho da nossa casa para o tempo nós cruzamos favelas nós vemos corpos estendidos no chão, a nossa economia é mantida na base de trabalho sem escravo porque é escravidão velada, uma pessoa trabalhar seis vezes por semana, 10, 12 horas por dia para receber um salário mínimo, não tem tempo para viver ver o ideal do amor, nós vamos lidar com o próximo a partir da doutrina da criação, e isso vai nos levar a pregar o Evangelho para eles, porque é horrível viver nas trevas, é horrível você comer comida e não sentir sabor, é horrível nos momentos de prazer, você não tem ninguém no universo para dizer muito obrigado, por isso nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos fazer obra de filantropia e continuar distribuindo cesta básica, e camisa, e remédio, cobertor, porque é ruim, sentir frio, e fome e sede. E nós não vamos esperar uma revolução acontecer no país, o país finalmente se tornar justo para que essas pessoas sejam socorridas. Por isso o sucesso do Bolsa Família. Chega no um sertão, chega nas favelas do Rio de Janeiro, eu não sou petista, não voltei na Dilma nas últimas eleições. Mas eles são imbatíveis no sertão, são imbatíveis nessa zona do Rio de Janeiro. Eu vi um sertanejo dizer para mim, a moça sertaneja, num barraco, é qualquer, dizer para mim: Pastor, foram eles que fizeram por nós. Pela primeira vez que ninguém fez. Porque a fonte tem pressa. E o que, que eu vou dizer? Eles erram, porque não entram com obra de desenvolvimento humano. E mantém essas pessoas sujeitas,
1: quer dizer, dependentes da misericórdia certa da
0: sociedade e do Estado. Contudo, temos que reconhecer: saciaram a fome de muita gente. Você viu minha casa, minha vida lá imaculada? A diferença entre a casa construída pelo governo federal e a chamada casa de taipa, onde o sertanejo vive: um banheiro do lado de fora, um barbeiro para todo lado, um horror de casa chega na casa do governo federal os dois quartos o banheiro, o vaso sanitário a pilha, o sistema de coleta de águas da chuva então obras de filantropia são expressões de amor no nosso Brasil no Brasil o estado mínimo não funciona no Brasil nós temos que ter um estado solidário pelo menos no primeiro momento Assim de que essas pessoas saiam do estado de vulnerabilidade, privação exclusão que se encontram. Agora, esse estender a mão, é mais do que o Bolsa Família, é escola, educação, alfabetização, é o pobre ser-senhor da sua própria história. E se vamos levar uma mão a sério, nós vamos agir politicamente. Agir politicamente petição, o valor de uma petição, Você mobilizar as igrejas para que milhares de evangélicos assinem alguma reivindicação a ser apresentada para o repúblico. Aí o Leandro, ou o Douglas, ou, ou, ou o Miguel vão se levantar, vão, vão conversar com o prefeito, vão conversar com o governador, da forma mais grossa, mas com milhares e milhares de cristãos ali do lado deles, dizendo nós estamos o no nosso representante. Foi o que aconteceu lá no Senegal. Eu procurei a embaixadora do Brasil e disse o seguinte: embaixadora, eu estou aqui com 65 mil brasileiros que assinaram a nossa petição, pedindo que o Itamaraty se empenhe na libertação do nosso missionário. E se o Itamaraty não se empenhar, vai ter protesto. O governo federal vai estar tocando na aula do evangelho, porque para nós, missionário transcultural, é a encarnação do ideal do cristianismo. Nós não vamos deixar o nosso missionário morrer nessa prisão. Não vamos, nós vamos fazer o que o governo americano faz. Como o um americano vai parar numa prisão em qualquer país do mundo, ele sabe que a América está com ele. E nós não podemos deixar nossos missionários assistidos quando a as senhora sabe que essa prisão é uma prisão política. E fez toda a diferença 65 mil pessoas comigo em Dakar. E o que eu soube é que o Itamaraty teve que trabalhar todo. e conversar com as autoridades públicas seregarezas para libertar o José Deus. Orar eu diria o seguinte, tanto somente orar seria pecado. Tínhamos que agir, cruzar o oceano, ir lá, visitar o, o comissão, correr risco, botar o um gravador no bolso. E depois chegar chegava o embaixador e dizer: olha, está aqui o conteúdo da conversa, manda para Brasília, por favor. Olha o que, é que ele disse, ele vai morrer lá dentro, ele está com um parche de diabetes. Ele vai morrer lá dentro. E se ele morrer lá dentro, vai ser péssimo téssimo do governo federal. Porque o Lula, o último ato do, do, do presidente Lula foi recusado a visita de extradição do Tietchan Batiste, que deixou a Itália depois de ter cometido vários assassinatos para se refugiar no Brasil. E foi acolhido pelo governo federal como, como fugitivo político, como, como, quer dizer, como militante político. Então, se o governo federal se enganou, para salvar a vida de um italiano, tem motivos redobrados para se empenhar, para salvar a vida de um brasileiro inocente. Então, a petição é uma arma, manifestação de rua ir para a porta do prefeito, ir para o palácio onde o governador trabalha, gritar, estender faixas, tornar as violações de direitos humanos públicas. Agora, não vai fazer passeada a Jesus Cristo salvo, o mundo já é do e ninguém ouve, a imprensa não cobre não tem repercussão nenhuma, vai como cidadão, vai como homem, não se pode esconder uma cidade feita do monte, depois as pessoas vão saber que você é de Jesus, que foi o Espírito Santo que inspirou, e vão dar glória ao Pai que está nos céus, porque vira a manifestação do seu caráter na sua vida, mas vai como homem, vai como cidadão, agora leia a Constituição, saiba o que porta bater, é um desperdício, sermos tantos e tão grandes, e não conseguirmos nos, nos mobilizar, para defender o direito do pobre, do oprimido, do vulnerável, do excluído, Black Box, o Black Box, é um ovo, Anônimos é uma gota no oceano, nós somos 45 milhões do Amazonas ao Rio Grande do Sul, estamos espalhados em todo o território nacional, e em 15 anos o Brasil vai se tornar pela primeira vez evangélico em sua história, que desperdício esse povo não unir? Esse povo não ir para as ruas, esse povo não pressionar as autoridades públicas, porque sendo, sendo tantos eu posso da forma mais cândida e doce falar com o governador, mas deixando subentendido para ele, se o senhor não atender a reivindicação, o senhor vai ficar mal essa galera toda aí, porque esse povo todo que está comigo, que sabe o que está acontecendo naquela favela. desse estádio aqui em Natal e a reforma do Maracanã só aconteceu porque ele gente só podia ser, esse, esse estádio só podia ser construído se tivesse escola e hospital para todos aqui em Natal e água encanada e transporte público de qualidade então chegou a hora de um novo modelo de igreja se levantar agora essa igreja não pode ter telhado de vidro quando eu comecei o movimento no Rio de Janeiro, um policial civil talibado, me chamou no canto e disse o seguinte, olha, se tem parada errada na sua vida, daqui a pouco você vai receber um telefonema. Alguém vai ligar para você e dizer, olha, baixa com a bola aí, eu estou gravação aqui. Você vai ter que ter independência, não pode ter político na tua casa. Eu devo a nossa sobrevivência, a cobertura dos meios de comunicação, a pôr da sociedade civil, ao fato de nós não termos um político partidário. É claro que o cristão ele é livre para se filiar. É uma forma de participação política. É uma forma, quem sabe, de mudar o sistema de representação do Estado que é falido, porque são representantes que trabalham para o Rio e para os seus partidos e não para a sociedade. A grande crise que nós estamos vivendo no Brasil é a crise de representação política. Não vejo nenhum problema com você se filiar, ou se candidatar, e você pode fazer isso para a glória de Deus. Se essa for sua vocação. Há muitas formas de nós participarmos, e que Deus desperte a igreja para todas essas dimensões do amor. E a única esperança que eu tenho para nós mantermos os jovens dentro da igreja, porque essa moçada que está hoje do lado de fora, quando ele está no rede, nunca vai entender o nosso imobilismo, a nossa indiferença. O fato de uma pessoa ter um conto com uma instituição como essa e se tornar reacionária, retrógrada e preocupada apenas com tabaco, auto e pornografia na internet. Quando a agenda do reino é coisa para muita vida de nós. Mas... Vou ficar de pé? pedir para o pastor Giaci vir aqui à frente e orar por nós
1: Senhor Deus nós nos colocamos humildemente diante do Senhor reconhecendo Deus de que há muito a ser feito, pouco ou quase nada nós fizemos mas é tempo, Deus, de nos arrependermos, é tempo, Deus, de olharmos para o Senhor, olharmos para o Teu imenso amor e dizer de que a única coisa que nos resta é viver inteiramente para a propagação do Teu reino, Pai. Deus toca os nossos corações ao andarmos pelas ruas, ao trabalharmos, ao conversarmos, toca os nossos corações, abre os nossos olhos, ó Deus, para que sejamos de fato, ó Deus, incomodados com aquilo que está contra o teu reino Contra a tua vontade Aquilo que é pecaminoso, aquilo que é corrupção Aquilo que é maldade Que venha de fato fazer com que nós Vamos a nos indignar Com aquilo que está acontecendo Pai, Deus que em nome de Jesus Cristo A nossa cidade de Natal Seja Impactada pelos evangélicos Pelos servos do reino Pelo súdito do reino nós não precisamos de um grande povo, mas de uma igreja fiel Uma igreja que mostra de fato, Deus, que é um povo diferente Um povo que leva a uma salvação em Cristo Jesus Que não se resume simplesmente à prosperidade financeira Mas se leva a uma vida de qualidade no Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus, meu Pai, faz com que haja um povo diferente, um povo santo, um povo que ama, um povo que busca a glória de Deus, meu Pai. Gente, em nome de Jesus, que não haja desunião entre as igrejas, que não haja... É, interesses pessoais mas que haja simplesmente o desejo de fazer com que aqueles que pensam diferente, aqueles que às vezes por detalhes se separam mas que sejam um pouco só marchando para a glória do teu nome, é assim Deus que nós rogamos em nome de Jesus